1: Muy buenas noches a todos. Arranca esta alarma en este nuevo horario de las nueve y media de la noche después de haber vivido una jornada más histórica de rebeliones cívicas y pacíficas de las caceroladas que le está molestando muchísimo al gobierno, que están estigmatizando, diciendo que son revoluciones de las Cayetanas, de los Pijos y no señor, es una auténtica mentira. Son revoluciones también, son rebeliones cívicas en homenaje también a esos caídos por el coronavirus. La cifra ya es escandalosa, ya llegamos a los 38.713 muertos, 232.000 contagiados, seguimos, seguimos sin test y vamos a empezar cada día, como cada día, con una foto para rendir homenaje a una de esas víctimas que está tratando de silenciar este gobierno de la negligencia, este gobierno
0: de la mentira, este gobierno de la irresponsabilidad. Vamos a ver la imagen. Esa persona que han
1: visto en imagen es Gabriel Nevado, un manchego que ha fallecido víctima del coronavirus. Sus familiares nos han pedido que rindamos un homenaje y todo nuestro apoyo de todo el equipo de Estado de Alarma, porque sin duda nosotros no os vamos a dejar solos, como está haciendo este gobierno, que ni siquiera el presidente quiere ponerse una corbata negra, como hizo con las víctimas del Batacrán. Siguen creciendo las cifras de muertos. Esto es un no parar. Somos el país con mayor número de muertos. Y hoy vamos a tener un programa... Bastante, bastante movido. ¿Por qué? Acabo de anunciar que estoy siendo víctima de una serie de convocatorias de escraches contra mi domicilio personal. Hay que recordar que Pablo Iglesias lanzó una amenaza velada contra Iván Espinosa a los Monteros, contra bascal contra Díaz Ayuso, diciendo que si empezaban a hacer los escraches contra su casa, aunque él tiene seis, coches patrulla, y ayer vimos un dispositivo aún mayor, tenía un montón de guardia civiles, ese cuerpo que él menosprecia, pues que estos escaches podían extenderse a otros líderes políticos y también a periodistas que se están convirtiendo en referentes. Entre ellos se refería a mí. Pues bien, nada más decir esas palabras, minutos o horas después teníamos ya convocatorias con la dirección personal de mi casa, con mis datos personales y también con la dirección de mi familia. Yo ya he denunciado, me siento acosado, me siento amenazado. Ayer estuve, de hecho, en Alcorcón, que... Si no llego a salir de allí con la Policía Nacional, probablemente me habrían agredido. Hemos visto imágenes de un señor increpándome, un señor que me mentaba al prestigio y que la culpa la tenía Díaz Ayuso. Esta gente que tiene en el cerebro. Hoy vamos a tratar también con Xavier Rius de Noticias, con Jordi Caña de Ciudadanos y con Cristina Seguí, lo que ha pasado en la sesión de control del Congreso, donde Ciudadanos ha apoyado esa prórroga del estado de alarma 15 días más junto al PNV. Pedro Sánchez vuelve a salvar los muebles y deja una posición muy complicada a Ciudadanos. Lo comentaremos también con Jordi Cañas. ¿Por qué? Porque Marcos de Quinto se ha ido. Será el siguiente, Tony Cantó, será el siguiente Jordi Cañas a quien mucha gente le ve dentro de ese constitucionalismo más contundente contra el independentismo y contra y contra todo lo que significa el gobierno de Sánchez. Está claro que el CIS de Tezanos a UPA Ciudadanos, pero otros sondeos como el GAS 3 lo une. Vamos a ver, porque todavía no hay elecciones, no sabemos si el posicionamiento de Inés Arrimadas, ese cabreo que ha generado en las redes sociales, es real, pero yo creo sinceramente que Ciudadanos está en vías de desaparecer. Hoy contrastaremos esa información con Jordi Cañas y hay muchísima más información que vamos a hablar. Vamos a tener una entrevista en exclusiva con el consejero de Administración local, David Pérez García, de la Comunidad de Madrid, que fue alcalde de Alcorcón. Le preguntaremos por qué la alcaldesa socialista cerró ayer la plaza, impidió que esa manifestación cívica que se está repitiendo por todos los lugares de España y que este sábado va a haber incluso una manifestación masiva que ha convocado Vox y a la cual nosotros llamamos siempre y cuando respeten la medida de seguridad, pues al final estos españoles de bien fueron increpados por menas a los cuales con nuestros impuestos se les está pagando la manutención, se les está permitiendo a algunos de ellos delinquir por determinados barrios y una, una auténtica vergüenza. A mí me dio mucha pena ver una señora rubia que seguro que está trabajando, que ha, llevado, ha trabajado toda su vida, que está pagando impuestos para que estos menas acabasen agrediendo a una de las personas que le acompañaban. Tuvo que intervenir la UIP, yo estoy muy agradecido a la Policía Nacional, no tanto a la Policía Local de Alcorcón, que tenía órdenes de no protegerme y no proteger a nadie. Yo, estas situaciones de ir a un sitio y sentirme amedrentado, las viví en el País Vasco y me da mucha pena que la situación que yo viví en el País Vasco, cuando era corresponsal del mundo, o la situación que yo he vivido, los disturbios de Cataluña, se trasladen ahora a municipios obreros de Alcorcón. Está claro que la izquierda radical ha sacado a pasear a sus perros de presa, no quiere el gobierno que se extiendan las rebeliones y se demuestre que allí no hay Cayetano, que es el pueblo obrero, y está claro que es una estrategia para amedrentarnos. Hoy hemos visto también el directo de Cristina segui de Valencia, es que esto va a ser masivo, el gobierno no va a poder frenar la rebelión cívica. Hemos visto intervenciones del Congreso brillantes de Pablo Casado, de... hemos visto como Pablo Echenique vuelve a atacar a Madrid, diciendo que si quitásemos los datos de la Comunidad de Madrid, ¿pero quién provocó esos datos? La manifestación feminista que alentaste y ese infectódromo que ya dice un informe forense ante la justicia que fuisteis vosotros los responsables en propagar, en alentar un 8M que disparó los casos. Y vamos a ver también que siguen las vergüenzas del gobierno ¿no? y siguen eh, Pablo Iglesias siendo fuertemente escoltado. Y claro, hay que recordar cómo Ayuso condenó los escraches, como nosotros condenamos los escraches, por supuesto, contra Ábalos, contra Iglesias y llamamos a todos los ciudadanos a que no vayan a los domicilios particulares, que vayan con las cacerolas a otra vía pública, pero no a los domicilios. Y también estamos viendo cómo el Gobierno Central está contentando a las comunidades autónomas en manos del sol, haciendo política, como han hecho en el País Vasco, pagando el peaje al PNV y, y, y menospreciando a Granada y a la Costa del Sol a la hora de cambiar de fase y sobre todo secuestrando a la Comunidad de Madrid, que se le está haciendo un daño ingente a la economía. Pero vamos a empezar ya con un vídeo donde adelantamos los principales temas del día y doy paso a la mesa virtual. Muchas gracias.
2: Hoy viene aquí a pedir la quinta prórroga del estado de alarma y lo hace después de más de 60 días de confinamiento, 28.000 muertos, 50.000 sanitarios contagiados, 4 millones de españoles en ERTE, otros tantos en paro y 100.000 empresas quebradas. Y encima saca esta semana a sus portavoces a decir que hay que estar muy felices... Si al final
0: pues todo el mundo entiende que la manera lógica de protestar es ir a casa pues, de
3: Ayuso, de Abascal, de Casado, de Espinosa de los Monteros o a casa de periodistas que se convierten en referentes de opinión, yo creo que entraríamos en una
4: situación muy negativa. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacaños. Venga usted mismo a nuestras casas.
1: Yo soy periodista. Ah, no. ¿Y usted qué es? ¿Qué opina que Pablo Iglesias viva en Galapagar? Un me parece perfecto que lo Y que tengan cinco coches de guardia Civil. No, lo pago con mi dinero. Sí, y con el de todos los españoles.
2: por favor, ¿vale? Sale por, televisión. por el camino de tierra. Venga ya, hombre.
5: Por camino. Madre mía, que de Qué vergüenza, madre Venga, mía. Favor. No, hombre, no, qué vergüenza, hombre.
1: Pues muy buenas noches a todos. Ya estamos con la mesa virtual. Cristina Seguí, que te has hecho ...un buen directo desde Valencia durante estos días... ...¿cómo han notado el ambiente en Valencia?
6: Bueno, pues la gente... ...a mí me sorprende que, que, que realmente no pinchan... ¿no? ...son manifestaciones... ...diga lo que diga el gobierno... ...surgidas de forma espontánea... ...en un principio con decenas de personas... ...y ahora como se pueden ver en las imágenes... ...porque las imágenes no mienten... ...pues ya son miles, ¿no? Y lo que más teme el gobierno es, fíjate... ...que es gente que no tiene nada que perder... ...es gente que se moviliza por amor a su país... Es gente que se moviliza por la libertad y es gente que se moviliza porque que considera que está en peligro eh, con un gobierno totalitario, ¿no? Cuando la izquierda gobierna, sabemos que lo hace llamando a sus patronales, a sus sindicatos corruptos, a sus, a sus, a sus asociaciones y a toda su red clientelar fletando autobuses con dinero público, ¿no? Y aquí la gente llena sin, sin estar subsidiada, ¿no? Sin tener la paguita, ¿no?
1: Don Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, el partido que más está en boca de todo por esa prórroga, ese apoyo otra vez a Pedro Sánchez. Me gustaría que explicase ante la audiencia por qué se ha prorrogado el estado de alarma, que ha provocado incluso la marcha de todo un símbolo de Ciudadanos, un símbolo tardío, pero que sí que tiene mucha prescripción de marca, que es Marcos de Quinto, también Girauta. ¿Usted sigue pendiente de seguir en Ciudadanos? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Porque hay mucha rumorología también en torno a usted que no es sospechoso de apoyar a Sánchez, ni mucho menos.
7: No, en absoluto, no, no entiendo esa rumorología. Yo he manifestado desde, 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 el principio de esta situación, de los, de los últimos estados de alarma, ahora bueno, del penúltimo y de este, ¿no? Porque antes parecía que no había tantas dudas. La necesidad de seguir apoyando el estado de alarma en, en el país que eso no significaba un apoyo a Pedro Sánchez, sino era una estrategia de combatir la pandemia. Eh, por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo con, con las decisiones adoptadas por el partido, con la decisión que se ha que adoptado. Es una decisión que tiene como objeto buscar lo mejor para España. Desde luego que no tiene como objeto buscar un rédito electoral, según tus propias informaciones. no. Por lo tanto, o sea, yo creo que hay que valorar que como mínimo hay un partido político que toma unas decisiones sin una intencionalidad electoral, sino con la intencionalidad, que puede ser equivocada, de buscar lo mejor para los ciudadanos. De momento lo que hemos conseguido es romper eh, lo que parece una alianza puntual con Escala Republicana. Y, y repito, yo no sé, yo sabes lo que pasa es que hoy en día yo creo que ya somos todos un poco mayorcitos para saber de qué va esto. ¿no? Entonces, eh, yo hay cosas que no, no estoy dispuesto a, a entender como un argumento. Eh, nosotros hemos, hemos apoyado un estado de alarma. Eh, a, votándola a favor. Y yo no voy a decir que aquellos que han votado en contra tienen una alianza estratégica, porque los que han votado en contra pues, son el Partido Popular, son Vox, o es la Esquerra Republicana de Cataluña, es PDCAT y es la CUP. No lo sé. Eh, ¿Verdad que no se puede inferir Bueno, el más? PNV
1: tampoco... El no, pero, PNV No,
7: no tampoco pero, que pero, pero, no, no, pero la verdad que no se puede inferir nada que si uno vota con el PDCAT y con la Esquerra Republicana o con, con la CUP es nada. ¿No?
1: ¿Pero tú te bueno, crees sí. en los... ¿Tú te crees las encuestas del
7: CIS
1: o la Vega 3 que os dan? No, no, yo, dimiente. mira,
7: yo, 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 aquellos que me conocen saben que intento siempre mantener un cierto criterio. Yo las encuestas del CIS, desde que está tezanos no me las creo. Yo, el CIS eh, había demostrado históricamente que, más allá de, lo, de las lecturas políticas que se hacían, de los resultados que se iba publicando, cuando llegaba la, el momento de la verdad, era de las encuestas que siempre acertaba más. Y es evidente que las encuestas del CIS, desde que está Tezanos están no cocinadas. Esto no es, master, no es Masterchef es un master chef que siempre se le quema la comida no por lo tanto yo sinceramente no 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 creo repito ¿eh? es que nosotros somos plenamente conscientes que la decisión que estamos adoptando que eh, repito es en beneficio del conjunto de españa y es a cambio de limitación por este por ejemplo en este caso limitación del estado de alarma mantener eh, los beneficios de los ERTES o sea, ya lo sabéis no os voy a intentar convencer y que sí. eso y que eso creemos que es bueno para España. Creemos que es una forma de seguir combatiendo la pandemia y es una forma de, de preparar al país para, para salir de, bueno, fortalecido. de esta Pero,
1: situación, ¿no? eh, Jordi, es cierto que están saliendo los últimos días expertos en derecho constitucional diciendo que no tiene mucho sentido esta fórmula para prorrogar el estado de alarma, que hay otras fórmulas por las cuales se podría desvincular los ERTE, restringir al, eh, movimientos, que hay otras leyes que se podrían desarrollar. Eso dicen expertos y catedráticos de derecho constitucional y también sí, abogados, sí. ¿no? Que dicen que están vulnerando derechos ¿no? fundamentales.
7: Bueno, pues si se están vulnerando derechos fundamentales lo que hay que hacer es al juzgado y poner las demandas correspondientes, que creo que alguna ya hay puesta. Eh, y yo repito, si es que esto no es una cuestión que a uno le guste más o menos, el problema está en qué se hace. ¿O se mantiene el estado de arma o uh -huh. cuál es la alternativa? Y tú tú dices, y el otro día también comentamos, bueno, pero es que hay medidas ya, pero ¿quién las, ¿quién las propone? El gobierno no, el gobierno propone el estado de alarma. Y la oposición tiene el derecho a proponer otras medidas, pero tiene no tiene la capacidad de llevarlas a cabo. Y ante esa situación se crea una situación de, de, de falta de, 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 digamos, unas medidas que sean capaces de afrontar la pandemia. Y repito, yo puedo entender que no está de acuerdo. Lo entiendo perfectamente. Yo no, no comparto que la alternativa sea tan evidente. Eso es evidente. Y sobre todo, lo que yo solicito y pido, eh, como he pedido a mis compañeros, de o sea, Marcos de Quinto, tú me preguntabas antes, ¿no? ¿a ti qué te parece el Marcos de Quinto? Pues a mm -hmm. mí me parece, pues, por su parte, pues muy muy loable. O sea, Marcos de Quinto ha decidido que él no está de acuerdo con las decisiones que está adoptando el, el partido y que abandona la disciplina del partido y abandona el escaño. Yo creo que es impecable, ¿no? Yo creo que es impecable. O sea, mm. bueno, y... yo, creo que,
1: yo creo que os hace daño, pero bueno.
7: ¿Nos hace daño? Bueno, eh, pero es que uh -huh. yo sabes lo que pasa. Yo es que hay unos, no sé, cosas. Mira, yo llevo en el partido desde el año 2006. Creo que uh -huh. es que ha sido la territoria política. Entonces, eh, yo he visto, he visto lo, las situaciones de muchos colores. He escuchado muchas veces el hecho de que van a desaparecer ciudadanos. Lo he escuchado tantas veces. Eh, y siempre ha sido por lo mismo. Este es un, este es un partido que no acepta tutelas. No los ha aceptado nunca. Nunca. Ha tomado sus decisiones algunas erróneas. Yo, yo quiero recordar que teníamos 57 diputados y caímos a 10. Quiero sí. decir que eso es una causa de efecto de algo, ¿no? Entonces Por tender la mano a Sánchez,
1: que... por ese viraje que hizo Rivera. Bueno, me, parece dice... que de,
7: me parece que el de 57 a 10 no fue por tender la mano a Sánchez. Me parece que estamos equivocados en las cronologías de las posiciones políticas. Y, vamos, y yo en esto te puedo asegurar que no fue justamente por eso. Pero yo tampoco quiero inferir que esa fuera la responsabilidad. Lo que te quiero decir es que Uh -huh. Yo he vivido hasta esa situación, una caída estratosférica, pero también he vivido un momento en que el partido sí que estaba a punto de desaparecer en el año 2009-2010. Y yo sé lo que pasa, que yo sé quién estamos ahí y sé, y sé lo que uh -huh. es trabajar en dificultades en un partido político y sé lo que de las dificultades inherentes a tomar decisiones y a, y a asumir los costes. Eh, yo repito, eh, nosotros creemos que estamos haciendo lo mejor para España. A que no le parezca eso, tiene una alternativa muy sencilla, votar a aquellos que crean o que crean que lo hacen lo mejor para España. Mira, yo, para acabar, el tema, el tema de las cacerolas, yo entiendo que haya, que haya quien eh, considere que la mejor forma de usar una cacerola es darle golpes. A mí, ¿sabes lo que me preocupa ahora de las cacerolas? ¿Qué? Llenarlas.
1: Bueno, no pero hay que quejarse no, también. No. Si nos tienen encerrados, también me, habrá me, me que Me parece
7: fenomenal, pero a mí la queja individual, o sea, la queja del ciudadano, la ha respetado muchísimo siempre. De Siempre. Yo la, la, la queja de las personas la entiendo. Ah, yo creo que las formaciones políticas en contextos como los que vivimos tenemos una especial responsabilidad. Y yo insisto en este... Lo que se nos viene encima es de tal magnitud, yo puedo entender que alguien quiera aprovechar contextos para ganar guerras culturales que, que, que había perdido. Guerras culturales, ¿he ¿eh? dicho? No me malinterprete nadie. Uh -huh. Guerras culturales que parece que la derecha o sectores de la derecha habían perdido históricamente. Me parece bien. Yo creo que en este contexto, la responsabilidad que yo estoy dispuesto a asumir como responsable político y que espero que mi partido asuma, es la de trabajar por intentar mitigar una situación que viene, bueno, ya está muy difícil y que viene mucho más difícil. Yo, pues desde, desde luego, de, 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 de renunciar, de renunciar al debate político, de renunciar a intentar buscar, no acuerdos, sino espacios de resolución de problemas y alentar la creación de problemas, a mí me parece irresponsable de cualquier banda, ¿eh? Yo aquí sé sí que no, sí, no Xavier. No, yo he escuchado, yo he a Lastra hoy, te puedo asegurar, y que eso deshabilita a cualquier gobierno, ni a cualquier partido político para pedir apoyos. Pero cuando tú eres una persona que cuando sale al Estado sale prácticamente como a dinamitar cualquier tipo de acuerdo, pero es que, por desgracia, sí. España está por encima de esto.
1: Xavier Rius, se ha cabreado tu amigo Rufián, RC certifica la ruptura de avisa al PSOE, se acabó el chantaje, se desvincula de ese acuerdo de legislatura, hemos fracasado. ¿Por qué se han cabreado tantos estos separatistas a los cuales le pagamos un sueldo que no deberían cobrar? España es el único país que financia a sus enemigos, ¿no lo entiendes?
8: Bueno, tienen representación parlamentaria, pueden, pueden decir lo que quieran. Sí, pero, Hombre, yo lo que creo, pero un país no lo normal que... no pasaría. <risa> yo estoy un poco con Jordi yo estoy a favor del estado de alarma sí. ¿eh? supone restringir derechos uh -huh. pero yo creo que priman en este caso los criterios sanitarios ¿no? lo que pasa es que fíjate que la gente que está en contra del estado de alarma es formativos generalmente por motivos políticos, no por motivos sanitarios, por ejemplo Torra ha hecho hoy un tuit alegrándose de la posición de, de bueno de Juntschalkat por supuesto y de Esquerra, te lo leo así por encima pero dice es muy interesante lo que dice al final, dice este es el camino trabajar unidos para culminar la independencia de Cataluña. O sea, que están en contra del estado de alarma para trabajar por la independencia de Cataluña. un poco la erosión de Pedro Sánchez, ¿no? Devolverle el favor, el favor. Bueno, el favor no, es evidente que no es un favor, ¿no? Pero lo dice el mismo gobierno que estaba a favor de confinar a todo el mundo, ¿no? Aquello, y pedía medidas drásticas y criticaba a Pedro Sánchez cuando no las adoptaba, porque Pedro Sánchez, acuérdate que al principio el estado de alarma tardó un poco y, y, y tampoco, y el confinamiento total también tardó, ¿no? Y, eh, bueno, pues esto, buscan, buscan, utilizan el tema de la pandemia un poco para erosionar esto, a Pedro Sánchez, ya de paso, y a volver a resucitar el proceso, lo cual yo, como te puedes imaginar, bueno, yo creo que se equivocan, ¿eh? Yo creo que, 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 que no es la vía, ¿no? Y yo, como te decía bueno, yo tampoco estoy a favor ahora de las manifestaciones, estado de alarma un poco, yo yo se le pregunté a la ministra portavoz si no es el estado de alarma un poco para el ciudadano medio, ¿qué pasaba? ¿no? Es un poco el caos, porque, claro, restringimos derechos, pero es que el estado de alarma lo permite. ¿no?
1: Vamos a escuchar algo que ha dicho hoy Pablo Echenique, que ha atacado duramente a la Comunidad de Madrid otra vez, a la señora Díaz Ayuso, que es el objetivo abatir, diciendo que, claro, si, si quitásemos a Madrid los datos de España mejorarían bastante, pero, claro, ¿quién provocó eso, esos datos? Lo escuchamos y le doy paso a Cristina.
7: De hecho, señor Casado revise los datos. España no es el país con más fallecidos y más contagiados por, por cada 100.000 habitantes. De hecho, si, si no incluimos a la comunidad de Madrid en el cómputo, España pasa de ser el séptimo país, no el primero, el séptimo, a ser el duodécimo país con más contagiados por cada 100.000 habitantes. Y si quitamos a la Comunidad de Madrid del cómputo, España pasa de ser el país el cuarto país con más fallecidos por cada 100.000 habitantes a ser el sexto. Si quitamos del cómputo a la Comunidad de Madrid, los datos epidemiológicos de España mejoran bastante.
1: Cristina, ¿cómo te quedas? Después de haber conocido que un informe forense eh, acredita que hubo una culpabilidad clara de ese 8M que se convirtió en un efectódromo por culpa del gobierno y los que alentaron esa manifestación feminista. Este lumbreras Echenique, que parece que era una clase de barrio sésamo, es hijo de un padre cayetano y forrado que juega mucho al golf y que suponemos que estará incluso en las manifestaciones. ¿Cómo te has quedado con estas declaraciones?
6: Bueno, él es un cayetano pero, peronista, pero cayetano de, del barrio de Salamanca que por cierto eh, mientras que eh, su líder su amado líder propugnaba los scratches contra políticos de otro signo durante todos estos años él estaba afiliado a Ciudadanos no ese partido que él describe como eh, facha y, y neoliberal no yo creo que vamos a ver en primer lugar aquí hay una falacia que el señor Echenique sabe y es que hay dos comunidades autónomas por delante de la Comunidad de Madrid con más muertos y con más infectados no que son castillo que eran Castilla y León y Aragón. Y por otro lado, imagínate eh, lo bien que le iría a este país y lo bien que estarían los datos si no tuviéramos, en lugar de 350 diputados, pues tuviéramos la mitad, 170, eliminando a comunistas, a filuetarras, a separatistas, a políticos que no han trabajado ni han producido en su vida, ni saben lo que es cotizar, ni lo que es pagar las cotizaciones autónomas. Eh, los datos serían absolutamente brillantes, ¿no? Pero yo quiero contestar una cosa que ha comentado antes eh, Jordi, que yo, al cual yo, por cierto, admiro desde hace muchos años por su valentía y su incorrección política a la hora de hablar. Y es que, claro, que hay que librar una batalla cultural. Es esencial, como se ha tenido que librar en Cataluña contra la batalla cultural eh, separatista. Hay que librar una batalla cultural contra el marxismo, contra el comunismo, al cual se le podían haber pedido muchísimas medidas a cambio de esa prolongación de 15 días. Se le podía haber pedido que eh, el ministro del Interior deje de perseguir a periodistas. Se le podía haber pedido que no cerraran los colegios de educación especial. Se le podía haber pedido que la eh, Guardia Civil volviera a Navarra y al País Vasco. Eh, se le podían haber pedido muchísimas cosas. Todos sabemos que lo que pretende Sánchez es empalmar... Eh, pues eh, con los estados de alarma en verano para que la gente no salga a la calle, que es algo que a este gobierno le va francamente mal poder sacar más cis poder seguir forrando a las televisiones privadas para nacionalizarlas y seguir adoctrinando eh, a la gente ¿no? ¿por qué no en lugar de eso pedimos a este gobierno que en lugar de dar paguitas a los ocupas, no a la gente que tiene una hipoteca y que no puede trabajar sino a los ocupas ¿por qué no le decimos que dé dinero a los comercios para que adecuen su infraestructura, su logística, para que puedan reconvertir su negocio y acoplarlo a las circunstancias actuales, por ejemplo? ¿no?
1: Cristina, te voy a poner un total que nos acaba de llevar, bueno, de llegar o me la acaba de pasar realización, de Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, que parece ser que se está convirtiendo en la nueva rufián. Una matona en el Congreso, es decir, una mafiosa con unas técnicas matoniles que, de hecho, a ti te han denunciado a través del PSOE a la Fiscalía de, si no recuerdo mal, General del Estado, por un comentario contra Sánchez. Vamos a ver este total y me resumes. En 30 segundos, ¿qué opinas tú de esta señora que se ha encarado al diputado del PP, eh, Echaniz?
2: ...partido que aspira a gobernar. ¿Me, está,
6: me estás amenazando? Silencio, por favor. Echaniz, has amenazado? Silencio, por favor.
1: Esta actitud de Adriana Lastra, que es la perra de presa de Sánchez, es una más de la izquierda radical, una señora que no ha trabajado en su vida aparte de la política...
6: Ese es el problema, precisamente, ¿no? Eh, Adriana Lastra, todo el mundo la compara con los modos de Ábalos, ¿no? Eh, y ambos tienen ese perfil de destripaterrones, de, de, de vulgar, de kinky de bar, que, que suele tener aquel que no tiene dónde caerse muerto fuera de la estructura de su partido. El señor Ábalos lleva 44 años viviendo del dinero público de una estructura de partido y la señora Lastra es una señora absolutamente mediocre, no por ser señora, sino por ser mediocre. Que, que está en las mismas circunstancias ¿no? con lo cual es el fanatismo puro y propio de aquel al que le va la vida, que su partido siga gobernando ¿no?
1: Vamos a escuchar a Pablo Casado que ha estado brillante hoy en el Congreso de los Diputados explicando a Sánchez por qué no apoyan nuestra Estado de alarma han pasado una abstención a uno directamente ellos reconocen, a de récord, que se han equivocado y ha sido muy duro contra el presidente del gobierno y lo comentamos con Jordi Cañas porque ya parece ser que es España suma pues Puede que se tambalee, ¿no? porque algunos sitúan más a ciudadanos en el entorno de Moncloa, en el entorno del gobierno del suelo Lo escuchamos a Pablo.
2: Señor Sánchez, hoy viene aquí a pedir la quinta prórroga del estado de alarma. Y lo hace después de más de 60 días de confinamiento, 28.000 muertos, 50.000 sanitarios contagiados, 4 millones de españoles en ERTE, otros tantos en paro y 100.000 empresas quebradas. Y encima saca esta semana a sus portavoces a decir que hay que estar muy felices por las curvas y los picos de fallecidos, aunque por desgracia siguen siendo equivalentes a los de un accidente aéreo cada día. Esa es la terrible dimensión que llevan dos meses intentando relativizar. Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más. Sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. Hasta aquí hemos podido llegar. En su última homilía se atrevió a decir que sus medidas habían evitado 300.000 muertes y 30 millones de contagios. Hoy dice que esto no son conjeturas y se queda tan tranquilo. No sé de dónde saca estas cifras, me imagino que del mismo sitio que sus informes de Oxford, de la Johns Hopkins y de la OCDE, es decir, de su factoría de fake news. Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted. Y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión. Evidentemente, se evitan contagios encerrando en casa a 47 millones de personas, igual que se evitan accidentes laborales y de tráfico, así también. Pero esto no puede ser una medida ilimitada porque acabaría con nuestras libertades, con la prosperidad y con nuestro estado del bienestar.
1: Jordi, está claro que es un riesgo que la opinión pública entienda, que vosotros estáis ap apoyando ahora, aunque sea puntualmente, a un presidente del gobierno que se ha inventado informes de la John Hopkins, que ha dicho que los chinos piratas estaban homologados, es decir, ir de la mano de un presidente de, de la mentira y que ha cometido su equipo graves negligencias que han costado a los españoles muchos muertos, muchos disgustos y mucha hambre, ¿no? Es arriesgado, ¿no?, cuanto menos.
7: ¿Sabes lo que me parece a mí arriesgado, aparte de eso? Lo uh -huh. que me parece arriesgado uh -huh. es llevar eh, el debate político a la ciénaga permanentemente. Y yo, yo repito, es mira, yo, yo me dedico a la política, yo vivo, estoy pues, en ahora, no es que viva, pero vivo aquí unos meses. Pero yo creo que todos tenemos un contacto con la realidad muy próximo y muy permanente, ¿no? Yo creo que la mayoría de los espectadores, de, de, de los ciudadanos españoles, no, no todos, obviamente, no, muchos, yo diría que una mayoría. Viendo esas imágenes de Congreso los Diputados, solo ven que la política no es una solución, sino que es un problema. Yo, mira, te repito, yo ya somos todos un poco mayorcitos. Entonces, yo viendo a Casado, que no le discuto su capacidad de élitica, lo que sé es que está en una competición con Vox Política. Y de verdad, muy legítima, pero vuelvo a repetir, yo he hecho un parlamentarismo duro y, y, y no me está de decir que, que creo que es necesario y que es una parte de la democracia, pero es que repito, es que estamos en una situación extremadamente grave y de verdad... La, la dureza del debate que se está teniendo por un estado de alarma que hace una semana uno se abstiene, donde está habiendo medidas de desconfinamiento eh, puntual que yo no, no comparto absolutamente que creo que se tendría que estar agilizando algunos, en algunos sitios, limitando quizás más en otros, porque la situación es asimétrica en cuanto al número de infectados y al número de muertos, pues de verdad… Eh, creo que el debate no se está moviendo en torno a, a, a la situación real, sino a la significación política en búsqueda de, de espacios políticos y de votos. Y yo te lo repito, uh -huh. es que el tema es muy serio. Entonces, a mí a mí es que de verdad, mira, a mí me da igual que alguien diga que ahora estáis al lado de Ciudadan, de, del PSOE y ahora al lado del PP, si es que estamos por encima, por encima. Entonces, si alguien piensa que nosotros ahora nos estamos acercando al, al, al PSOE, ¿En serio? ¿Pero si más críticos no podemos ser? Estamos diciendo, oiga, que no le estamos dando un cheque en blanco, no le estamos votando a usted, estamos apoyando un estado de alarma porque consideramos que la alternativa es peor y estamos consiguiendo a cambio cosas que, oye, que los demás no están consiguiendo. Yo no lo sé, pero esto no va a durar un mes, como podría haber durado si hubiera tenido el apoyo de escala Republicana, va a durar... 15 días, no se está poniendo encima de la mesa ningún chantaje de escala republicana para conseguir cosas por el estado de alarma, se ha conseguido entre otras cosas comprometer que en los próximos 15 días se establecerá un programa de alternativas para salir del estado de alarma, se ha conseguido un mes adicional sí. sin meses de demora para la moratoria de impuestos, oye se está consiguiendo que se agilicen los ERTES oye que a uno le parece insuficiente, oye pues fenomenal eso pues es el, debe ser el, que lo bueno, debe ser que lo bueno es vo votar en contra y repito votar en contra con aquellos que quieren derogar el estado de alarma porque quieren, en este caso, pues, oye, la independencia, como decía Chibirrius. Pero es que repito, es que los aliados. Vamos, él, ¿no? o, Ojo, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se están aliando con ellos? ¿Contra contra qué? O sea, ¿se puede inferir ya, eso, sabemos, ese voto en contra? Sabemos,
1: sabemos que con? no funciona la aritmética parlamentaria y obviamente no se puede inferir esa deducción. Y, o sea, y en cambio, el Vox sí, no que, tiene nada lo que, lo que lo ver apoya, con lo el reloj. Los de... otros
7: apoyar a Pedro Sánchez. Y lo otro no es ah, nada. No ¿A la, de... la de... El Estado ¿no? de Alarma sí? Pero bueno, vamos Hay a cambio, pero votar otra, en contra por la, última, la alarma cuando uno tienes unos socios que te están diciendo que lo que van a votar en contra es para ir a mitad del Estado, ¿eso que, dónde te sitúa?
1: Bueno, yo te digo que Vox y RC no tienen nada que ver y persiguen objetivos políticos totalmente distintos y yo me inclino más por objetivos constitucionalistas como lo de Vox y, y el PP no se les puede criminalizar porque perfecto, hoy no, nosotros no, haya somos decidido ahora
7: porque, decir, no somos constitucionalistas sí, yo ahora no, porque no, no lo creo. Estamos gobernando con el que... PP en Madrid y en Andalucía.
1: Jordi, yo he dicho que Ciudadanos tiene gente valiosísima. La primera esa arrimada, por eso está... No, no, no es gente, no es
7: gente, es partidos, es decir... ¿Diputados? Yo, 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 yo. No, 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 partido, porque los diputados son... Los diputados se, se, se están dentro de, de formaciones políticas. Entonces, oye, si realmente el Partido Popular considera que Ciudadanos ha tirado en brazos de, de, de Pedro Sánchez y del criptocomunismo, bueno, pues bueno hay un problema, que oye, que de verdad tiene una capacidad... Jordi, de, de maniobra no, política. Con la información,
1: por la información que me llega, no te extrañes de que haya elecciones en Madrid en otoño. Pero bueno, vamos a pasar, vamos a escuchar al presidente del gobierno a ver qué ha dicho sobre la irresponsabilidad de los que estamos yendo a las manifestaciones cívicas con mascarilla y con guantes. Claro, el presidente del bulo, el presidente que alentó las manifestaciones del 8M, que han costado la vida a muchas personas. Vamos a escucharlo y comentamos con Xavier Rius.
5: Creo que todos estamos de acuerdo en que sería una irresponsabilidad extraordinaria, más allá de lo que vayan ustedes a votar. Si hemos llegado todos, todos, a la conclusión de que algunos de estos eventos pueden contagiar y propagar el virus, no parece que sea sensato permitir todavía la celebración sin límites de este tipo de manifestaciones. ¿Qué otro derecho o libertad de la ciudadanía se ha limitado con el estado de alarma, señorías? ¿El derecho a la información? El derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el estado de alarma, señorías, ha sido absolutamente respetuoso con todos y cada uno de los derechos individuales.
1: Se están limitando derechos desde el punto de vista de que no ha sido autorizada la manifestación ni en Cataluña ni en Castilla y León, en otros puntos sí, el derecho a la libertad de información y de prensa. Ayer yo fui al Corcón y delante de la policía local no pude informarme, amenazaron, por lo tanto... Yo ahí discrepo y también discrepan catedráticos de Derecho Constitucional. Pero yo quería preguntarte otro asunto. ¿Crees que se tambalea la legislatura con este posicionamiento de RC? Es decir, hoy hemos visto al presidente del gobierno muy desesperado, muy nervioso. ¿Usted cree que hay pánico en Moncloa, que están buscando esa válvula de escape en, en Ciudadanos o no? Pues ¿Qué sí, crees sí, que van a hacer que... los indepes? Tú conoces mucho no. a los indepes. ¿Qué crees que están no, no, pensando no, ahora no, los indepes? Okay.
8: A ver, primero, eso se lo tendrías que preguntar a Iván Redondo, yo no soy la persona indicada, desde luego. Segundo, déjame, déjame decirte, yo estoy a favor del estado de alarma, ¿eh? yo creo que priman los criterios sanitarios por encima sí, eso de las cuestiones políticas. Eso ¿eh? lo has comentado ah, ya. Sí, un poco, sí. si no, ¿qué pasa? ¿eh? Y, y luego, hombre, la verdad es que Pedro Sánchez tiene unas capacidades de resiliencia, como indica su libro, que todavía no he leído, pero que hay que leer para ver si encuentras alguna fórmula, uh, bueno, y de resistencia. Y es evidente, que Ciudadanos se ha ofrecido un poco en detrimento de izquierda. Pues, uh, bueno, si sí puede ir trampeando la situación... Yo, de hecho, perdona, si me permites un último, uh, una última sí. opinión, seguramente no estarás de acuerdo, pero yo de Pablo Casado uh, hubiera, hubiera votado sí al estado de alarma por responsabilidad y luego hubiera criticado lo que sea, porque restringe derechos, pero mm, sobre todo... Bueno, derechos que, como dice Pedro Sánchez, no son fundamentales. Incluso quizá habría un poco la oposición a la portuguesa, que ahí lo han hecho. ¿eh? Y Portugal está mejor que nosotros. Y seguramente incluso habría servido para establecer relaciones de empatía entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. La, la política a veces es más química que física. A veces no solo basta con química, como pasó con Albert Rivera, ¿no? Pero para el futuro, vete a saber, porque el propio Pedro Sánchez dijo que bueno que el 95% de los españoles no dormirían tranquilos con Pablo Iglesias de vicepresidente, ¿no? pues bueno, igual con el tiempo, si hubiera habido otro tipo de oposición, uh, igual se hubieran bueno reconducido un poco las relaciones personales.
1: ¿no? Pero Santiago digo... Pascal, el líder de Vox, ha estado también muy bien, muy contundente. Él ha seguido una línea. El PP es cierto que ha cambiado su estrategia. También le da miedo que Vox le pueda pasar por la derecha. Y ahora tenemos a dos líderes en la oposición muy contundentes contra Pedro Sánchez. Vamos a escuchar cómo le ha recriminado a Pablo Iglesias ¿Quién fue él, no? Ahora que está dando penita, que Moncloa quiere construir ese relato del victimismo, de nos están escracheando, que nosotros los condenamos, los escraches, todos. Vengan de donde vengan, pero no comparen los escraches que se le hicieron, por Dios, a Cristina Cifuentes con los escraches de cinco señores con una cacerola y escoltados por 15 o 20 guardias civiles y cinco coches patrulla. Y lo comentamos con, con Cristina Cifuentes. Vamos a ver el corte.
4: instalado en el chantaje y en el matonismo como forma de hacer política. Por eso nosotros instalado en el chantaje y en el matonismo como forma de hacer política. Por eso nosotros, ante sus cantos de unidad, señor Sánchez, no vamos a olvidar las palabras del vicepresidente del gobierno, de su vicepresidente, llamando inmundicia en esta misma tribuna a cuatro millones de españoles hace quince días. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente, ...y le gusta volver por sus fueros... ...al menos no mande a sus lacayos... ...venga usted mismo a nuestras casas. El señor Iglesias... ...es de decir que estamos hartos de verle... ...con sus aires sacerdotales en televisión... ...o en este púlpito... ...llamando al consenso... ...mientras que luego de repente... ...aparece con esos modos de largo caballero... ...llamando a la guerra civil desde la tribuna del Congreso... ...como hizo aquí hace 15 días. Por cierto, con el auxilio de ese agente castrista que es su amigo monedero, que se ha permitido llamar, nada más y nada menos, que hemofílicos a los manifestantes que estos días protestaban contra su gobierno. Todo, mientras ustedes se disfrazan de demócratas y sube el señor Iglesias a esta tribuna, a identificar sus propias ideas con la democracia. Comunismo y democracia. Señor Iglesias, váyase con esa música a otra parte. Y antes de hablar de democracia, lávese la boca y, sobre todo, limpie el rastro totalitario que ha dejado en Internet, apoyando a los amigos de la banda terrorista ETA y a todo tipo de narcodictaduras.
1: Es curioso, Cristina, cómo Pablo Iglesias amenazó a Santiago y a Inés Pina Salomontero, a Díaz Ayuso, o incluso a referentes periodísticos como puede ser tú o yo. En mi caso ya se ha confirmado, ya la izquierda radical maneja mi dirección, la está publicando y ya yo he tenido que comunicar al gobierno oficialmente y presentar una denuncia porque me siento intimidado y obviamente yo no puedo ir solo para que ellos consideren las medidas de seguridad que sí si me tienen que dar a mí. Porque aquí si le están poniendo seis coches de, de guardia civil o cinco coches y un despliegue sin precedentes como el de ayer por cuatro señores, a mí que voy a Cataluña, que voy al País Vasco, que voy al Corcón y que me siento amenazado y que ya incluso en mi domicilio particular se están convocando caceroladas, ¿entenderás, Cristina? que yo tengo el mismo derecho del mundo a solicitar medidas de seguridad. Usted conoce también a muchos policías nacionales, sabe cómo van esos protocolos? ¿Usted cree que el gobierno va a garantizar mi seguridad? Porque la ha puesto en sus manos. A mí si me pasa algo, responsabilidad del gobierno. El PSOE desde su Twitter me puso en el disparadero, me acusó falsamente de haber liderado un escrache contra el señor Ávolo cuando no se ha dado ningún domicilio particular y fue el me un medio de, izquierda, de la izquierda radical, si no recuerdo mal, el plural, el que dio la dirección y ahí se concentraron estos españoles, y ahora vienen contra mí y probablemente seas tú la siguiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar a la respuesta del gobierno? ¿Crees que me van a poner medidas de protección o tengo que ir contratando a escolta privada?
6: Yo no creo que, o por lo menos no estoy segura, de que te vayan a ayudar en lo más mínimo. Pero lo que sí que sabes hasta ahora es que ellos, y creo que el que abrió esa campaña de, para señalarte y para señalarme a mí y para señalar a Carlos Cuesta, eh, fue el periódico, el, el diario El País, que en una editorial sí. absolutamente mortal llamó hace dos años o tres años eh, insensato eh, y tipo sin escrúpulos al que hoy es el presidente del gobierno. ¿no? Entonces rodaron cabezas, se cambió la directora y, y la cosa parece que, que ha cambiado. ¿no? Yo quiero recordar que, eh, en alusión a lo que acaba de decir el líder de Vox, Santiago Abascal, efectivamente eh, Pablo Iglesias, Sí si prestó sus servicios a la recetarra de Rira ya que yo fue eh, noticia en el periódico ABC en 2014 ¿no? con lo cual por lo menos yo no esperaría demasiadas medidas constitucionales a que no ataquen a los derechos fundamentales no y lo digo por lo que acaba de decir mi querido Xavier con el que sin embargo no puedo estar eh, de acuerdo claro que se han atacado y violado derechos fundamentales no hay ningún estado de alarma no hay ningún estado de excepción siquiera que ampare los eh, las, eh, perdón, los, eh, los toques de queda, ni que ampare meter al señor eh, Pablo Iglesias un chavista en el CNI, ni que se llame a al la alerta antifascista cuando los que gobiernan son otros en Andalucía, ni que se retiren a los, respira, los respiradores a los eh, a las personas mayores de más de 70 años cuando enferman de coronavirus en los hospitales y que únicamente se le den de medidas eh, paliativas, ¿no? Eso, eso se llama medidas eugenésicas y eso ataca, por supuesto, a los de derechos fundamentales. Tampoco que se dé orden a la Guardia Civil y a la policía, a través de los mandos politizados, y quiero insistir, no a los agentes, no al guardia que está en pie de calle y que se está portando fenomenal estos días, se dé órdenes por parte de mandos del PSOE, con carnet del PSOE, de obligar a sus agentes a afiliar y a identificar
1: a la gente. No es un derecho de hecho, fundamental manifestarse Cristina, Cristina ráp, rápidamente, la Guardia Civil está bastante cabreada, lo, los, los agentes de a pie, las asociaciones, por ese despliegue brutal que vimos ayer en la casa de Pablo Iglesias por cinco señores mayores y, y cuatro sí. familias. Es decir, que allí no había más gente. Vamos a ver las imágenes de este despliegue policial sin precedentes de un señor líder del jarabe democrático que hacía scratches ...bestiales y los impulsaba contra Cristina Cifuentes... ...contra Rosa Díez... ...y que ahora viene con la jeta a ser escoltado por esa Guardia Civil... ...a la que siempre ha menospreciado... ...vamos a ver este despliegue... ...no, no, esté, no, vale,
2: no... ...que bueno, la prensa, por favor... Desvuelta. ...los demás ciudadanos vayan circulando, por favor, ¿vale?... Sale por,
5: televisión. ...por el camino de tierra... Venga, ...por ya, ese
0: camino...
5: ...madre mía, que tiene Guardia Civil... ...qué vergüenza, madre Venga, mía... ...no, hombre, no, qué vergüenza, hombre... Sí. Ya dice, ...vale, muchas gracias... ...vale, no, gracias, no...
2: Eh,
5: caballero,
2: tiene que circular, ¿vale? O por allí, o por esa calle, ¿de acuerdo? ¿Me ha escuchado,
1: caballero? Vale, gracias. Cristina, ¿qué te parecen que te han contado hoy los policías nacionales que han visto estas imágenes, los guardias civiles, así, off the record? Hay cabreo, porque evidentemente ahí no sé cuántos guardias civiles había, pero yo estoy en peligro. Y a mí, ni siquiera el Gobierno lo he comunicado, todavía me ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, ¿por qué el vicepresidente del Gobierno tiene una escolta, yo creo, excesiva para las personas que ve allí? Que yo la, que, que yo condeno que vayan a la casa a tocar en la cacerola, pero me parece un poco excesivo, ¿no? O se acaba de madre, sobre todo por la jeta que ha tenido el, el vicepresidente del Gobierno.
6: Bueno, en primer lugar, se ríen, ¿no? Porque eh, tenemos a un revolucionario de pacotilla que ahora se esconde tras los muros de una casa que le prohibía tener a los españoles que quisiera ser dignos, que estuvieran a la altura moral, que hasta ahora siempre delimitaba la izquierda, no solamente Podemos sino también el Partido Socialista, y que ahora llama eh, a cinco coches de la Guardia Civil que le pone Marlasca, ojo, eh, eh, para que escolten eh, los muros de, de esa casa. No es la misma Guardia Civil a la que por cierto se ha sacado y ha decidido sacar. Eh, Iglesias y Marlaska y Sánchez eh, para complacer a Bildu y al PNV, esa misma eh, Guardia Civil que se ha sacado del País Vasco y de Navarra, con la que los socialistas han pactado, ¿no? Hoy hemos visto también esas carantoñas, esos arrumacos entre Bildu y el Partido Socialista, que siento muchísimo más respeto, eh, y siempre lo sintió desde Zapatero, que por, la, que por los líderes de la oposición, ¿no? Eh, es, es, es auténticamente lamentable. ¿no? Y Todos tenemos una amplísima hemeroteca del vicepresidente cobarde eh, diciendo que esto era jarabe democrático y que esto eran los de abajo contra
1: los de arriba. De ¿no? hecho, de hecho Cristina, vamos a ver la amenaza velada que le hizo Iglesias ayer a Santiago Abascal, a Díaz Ayuso, incluso a periodistas que se han convertido, según él, en referentes periodísticos, en clara alusión a mi persona o a ti. ¿no? De hecho, podemos ver eh, vamos a ver el vídeo de esa amenaza O un pantallazo, perdón Estamos viendo Iglesias Avisa Si se extienden los escraches, los próximos pueden ser Ayuso Abascal Si veis el corte también dice Periodistas que se han convertido en referentes Y curiosamente, si podemos dar el tuit Que yo me encontré ayer público Si lo podemos dar, realizador, por favor Fomentando escraches en mi casa Bueno, hay Un segundo Ahí propongo que hacer delante del domicilio fiscal del corrupto calumniador Javier Negre Caymón así tenemos un montón de convocatorias frente a mi casa por WhatsApp por Telegram con la dirección concreta esto es lo que ha conseguido gracias Pablo Iglesias gracias PSOE por ese tuit señalándome directamente y poniéndome a mí como inductor de scratches para justificar los míos estáis construyendo un relato victimista que no hay quien os crea no sé Jordi qué le parece que ahora mismo el gobierno esté tratando de dar pena, ser rato victimista, el del jarabe democrático, ahora escoltado por tanto guardias civiles. No sé si le indigna a usted, que ha sufrido además la amenaza del independentismo y yo no sé si ahora lleva protección, supongo en Bruselas no, pero que en Cataluña a usted le han amenazado, le han increpado. ¿Cuánto ha tardado, cuánto tardó la delegación del gobierno en ponerle escolta?
7: Mira, primero lo que quería es eh, transmitiros eh, a ti y a cualquier otro periodista que se vea acosado en su libertad, es así, de... de de expresión en su libertad de información. A mí me preocupa muchísimo uh -huh. un país donde desde responsables políticos se señala a periodistas para que reciban escraches, acosos o amenazas. Uh -huh. Yo he condenado siempre el acoso domiciliario a responsables políticos el acoso domiciliario a nadie. O sea, Yo creo que el, el, las casas son, son un lugar sagrado y especialmente cuando se tienen hijos. Yo, yo llamaría a la reflexión, a todo el mundo, a la calma y a entender que la protesta legítima no pasa y nunca debe amparar la amenaza y el acoso. Y eso es acoso y amenaza. Ir a casa de nadie, acosarle con sus hijos es lamentable. Yo lo condené cuando lo hacía la izquierda o lo hace la izquierda sin ningún problema, la izquierda radical, cuando señalaba va a, a personas y van a su domicilio o a, por la calle. Eh, condenado y condeno, por ejemplo, Idoia Mendía, pues ahora nuevamente sí. los sectores de, Hay de, que condenarlo. De, de, de Batasuno, de Bildu, o, o los filoetarras, o quien sea, que en la puerta de su domicilio ha recibido también amenazas y señalamiento. Pero cuando saben dónde vives, eso, eso tiene un metamensaje. Eso es terrible. Y, pero a mí lo que me parece terrible es que en una tribuna de un parlamento Partidos democráticos, no terroristas y no... ¿eh? señalen. Yo, a mí, este, este guerra civilismo que se está instalando de una forma absolutamente irresponsable, banal, en el sentido de que parece un juego, yo cuando se recuerdan momentos terribles de la historia de España en el hemiciclo, de gente que señalaba y después había muertos. Yo de verdad, yo llamo un poco a una, no llamo un poco, exijo a los responsables políticos que dejen, dejen de dar una imagen tan lamentable. Yo estaba escuchando intervenciones y, oye, ¿dónde está la enfermedad aquí? ¿dónde está el, el impacto político de la enfermedad aquí? ¿dónde está esto aquí? de verdad lo digo, ya está bien, ¿no? Mira, yo yo en política en Cataluña, yo, yo he estado amenazado, Xavier Ríos lo sabe. Yo nunca he querido llevar sí. escolta Nunca he querido llevar escolta Yo como responsable político siempre he querido vivir una vida eh, Plena y, 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 y no sé si me la he jugado eh, por, no, por no llevar escolta eh, Siempre he sido muy sensible a lo que significa eh, Que te amenace No, no poder vivir una vida normalizada Con los tuyos, con tus padres, con tu pareja Por la calle, lo que significa eso Pero como lo he vivido no admito que nadie, un demócrata, flirtee con eso. Ni siquiera como retórica política. Me parece repugnante. Y la imagen que estamos dando, y ahí me incorporo como, como políticos, a los ciudadanos que están viviendo una circunstancia extraordinariamente negativa en sus vidas, es una vez más lamentable.
1: Le voy... Vamos a poner, de hecho, a Bascal se ha cabreado bastante, ¿no? Por esa amenaza velada de Pablo Iglesias de lanzar... Scratches contra su domicilio, no lo ha dicho explícitamente, pero les ha mandado un aviso, está claro que los perros de presa de Podemos ya sabemos que no solo hay nacionales, sino también menas y que a Bascal, obviamente en box hay preocupación por su seguridad. Vamos a ver una serie de tweets donde le responde a Bascal directamente, actúas como un matón y como un criminal y directamente le ha pedido que vaya a su casa, eh, que no mante, que no mande a nadie. O sea, que no mande a ningún sicario, ¿no? Que vaya el cagado este que tiene que estar escoltado por la Guardia Civil directamente a su casa. Es curiosamente como esto contrasta con la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que hace dos años ella censuró que señalase en la Casa de Iglesias, ¿no? Vamos a ver también ese tuit de la presidenta madrileña donde ahí habla de la del buen hacer de, del constitucionalismo español, de la derecha, frente al líder del jarabe Democrático, ella... Es una política que está siendo también amenazada, acosada, que han dado su dirección del hotel donde está. Es decir, que eso no se olvide los medios de izquierda. Nos acusan a nosotros del tema Ávalo cuando no hemos dado la dirección, cuando ellos han dado directamente el hotel en el que se encuentra. Y obviamente hay problemas de, de seguridad. Vamos a cambiar de tercio porque resulta que el gobierno central, Xavier, está contestando a las comunidades autónomas en manos del PSOE. Está fijando ahora a Sánchez una desescalada de la carta. Los territorios podrán progresar o regresar de fase en esta lamentable Eurovisión, como le llamo yo, que se está haciendo por criterios estrictamente políticos. No sé qué te parece a ti.
8: Yo, Javier, si me permites, antes déjame decirte toda mi solidaridad contigo. No lo he dicho antes. Porque ah, bueno. has, has el tema. Y luego habéis estado hablando de otros temas y luego ya de esto. Pero más allá de las discrepancias políticas a... que vamos a tener tú y yo, que es evidente claro. que la discrepancia es democracia, yo creo que hay que dejar trabajar a los periodistas. Déjame decir también, en todo a... caso, yo creo... ¿Sí? De, de, no, yo creo que... Eh, el dispositivo de Pablo Iglesias es correcto. Es un vicepresidente del gobierno, sea Pablo Iglesias o quien sea. Lo que pasa es que otra cosa también. Eh, yo, soy yo no soy partidario de, ni de los scratches, ni de las caceroladas, ni nada. En, en democracia, la fuerza se mide en voto, Esto es muy importante. Y el querer ocupar la calle sí. a mí siempre me parece poco democrático. Lo que pasa es que también, claro, la izquierda ahora está sufriendo en sus propias carnes un poco lo que ellos hacían, porque recuerdo hubo un escrache a Soraya... Que sí. era muy duro, ¿no? Por lo tanto, Pero y luego ya, otra Xavier, cosa. Te... Sí. Dime, sí. déjame sí, decir solo, te aquí en que... Cataluña también sí. a veces sí. hemos visto cómo se ha ocupado la calle, ¿no? Y las calles son de todos.
1: Pero, Xavier, ah, te tengo ahora. que corregir. Los escraches impulsados por la izquierda radical, que todos son condenables, no tienen nada que ver con los escraches con las cuatro cacerolas y los cuatro jubilados, los que quiere perseguir el gobierno y quiere investigar a los impulsores es que... de estas manifestaciones cívicas que nos metan la cárcel, yo estoy impulsando no, esa manifestación no. Es cierto, cívica es cierto, no, no es como cerebro original pero si estamos sí. promocionándola desde el canal siempre y cuando se guarde la medida de seguridad la... ¿Y ¿nos vais a meter en la cárcel a mí? a ¿Cristina, Seguía si cuesta? ¿o qué vais a hacer? pero no, pero pues, Javier, no podemos comparar la visceralidad de un scratch en en los este estados hecho, democráticos no se, se metan en la cárcel sin... lo que pasa es que otra cosa, están vulnerando
8: el estado de alarma, ¿eh? eso es importante ¿Estás de acuerdo o no? Pero yo creo que las manifestaciones habría que dejarlas para no haber superado el estado de alarma.
1: Eh, ayer se vulneró una plaza al Corcón, directamente se cerró la plaza y no se dejaba ni entrar a personas del barrio a pasear. A mí me un un señor de Podemos, no, no, hablo a pasear, no no le dejaban ni pasear. Entró el señor, un señor de Podemos, a, o vinculado a Podemos, o al fin a Podemos, a amenazarme sin la mascarilla la policía local no hacía nada. Es decir, hay dos raseros. Aquí la izquierda radical puede hacer lo que quiera y la derecha no. Pero bueno, yo quiero que me comentes rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, la fase de desescalada de esto a la carta, ¿no? este este gobierno ¿no? con objetivos políticos.
8: Bueno, yo creo que aquí el gobierno catalán dice una cosa, en este caso yo creo que un poco de razón, que seguramente las comunidades autónomas son las que más conocen el territorio, ¿no? por lo tanto yo creo que estaría bien que las propias comunidades autónomas decidiesen un poco desde la absoluta responsabilidad. También es cierto que aquí en Cataluña, por ejemplo, han insistido mucho en las regiones sanitarias, en vez de las provincias, porque las provincias, como te puedes imaginar, como es una creación de 1833, está muy mal visto por el independentismo. Y, en cambio, las regiones sanitarias en Cataluña coinciden con las famosas veguerías, que eran las provincias catalanas medievales, y les entusiasmas más. Pero es tan aleatorio una cosa como la otra, ¿no? Es decir, el que está en la provincia de, de Barcelona, pero tocando a Lérida, pues, ¿qué diferencia hay? Pues nada, el límite administrativo, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, yo, pues, yo un poco... Llamaría esto a la responsabilidad en la desescalada, sobre todo. Es muy importante porque pode podemos tener brotes. Ahora, como ha venido el verano, estamos pensando en las terracitas, la playa, la manga corta y tal, pero en fin en China están han vuelto a confinar 100 millones de personas. ¿eh? Se dice pronto. Y es China. ¿eh? Pues muchísimas
1: gracias, Xavier Te despido por hoy y nos vemos hoy, la, semana hoy, la semana que viene. Un abrazo. Gracias. ¿Cristina? Sí. Te dejo un titular de despedida que ya no hemos pasado de tiempo y queda una entrevista de Luis valcarce oh, espectacular. Eh, eh, Entran Basova Papers y Carles Enrique. Sí.
6: Vamos a ver, ningún estado de alarma prohíbe ni ampara el derecho a la manifestación que toda la gente está teniendo, como hemos visto hoy, con total sentido común, usando sus máscaras, sus, eh, su distanciamiento. Y yo quiero decir que no es un demócrata Pablo Iglesias y que es la izquierda la que amenaza con la violencia personal, como ya dijo en su momento eh, Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista desde la tribuna, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿no? No, por cierto, no, Cristina, de democracia no supone que todos los partidos ni todos los líderes sean demócratas. ¿no?
1: Por cierto, Cristina, te voy a poner la sección de Roberto Granda que ha vuelto a rebuscar en la hemeroteca del Club de los Viernes, en la hemeroteca de Pablo Iglesias, para recordar quién es este tipejo que ha justificado el jarabe democrático los de escraches como mecanismo democrático. Lo escuchamos. Y me das un titular.
9: Muy buenas, Javier, y hola, estado de alarma. Seguimos en casa, poco a poco saliendo, y poco a poco se oye un rumor, cada vez más ronco y audible, que puede convertirse en un movimiento que desborde todas las previsiones, a pesar de que tratan de mantenernos callados y quietecitos. Es indudable que existe un clamor popular, una marea, por utilizar un término poemita, que tiene toda la pinta de ir a más. Intentaron caricaturizar las manifestaciones en barrios banca, los mismos cuyos líderes además viven con un tren de vida pues propio de un comunista, por otra parte, sin darse cuenta, los muy limitados y obtusos, que esto no es una cosa ni de Núñez de Balboa, ni de pijos, ni de golf, ni nada. Que existe un desencanto mayoritario, que hubo una negligencia criminal, informes que se enterraron, avisos a los que hicieron caso omiso por interés partidista, ¿eh? porque el lobby feminista en España sigue moviendo muchísimo dinero y se tenía que celebrar el 8M, sí o sí. Además eh, de todo el desastre de la compra de mascarillas, respiradores y todo. Por no hablar que se está utilizando el estado de alarma y la merma de nuestros derechos y libertades para implantar una agenda política. Sabemos que hubo roces en el Consejo de Ministros los primeros días del primer estado de alarma porque el vicepresidente, con el país casi noqueado, intentó sacar tajada e imponer nacionalizaciones y conseguir más poder. Al final de lo que se trata es acaparar poder. Hemos visto que las víctimas les dan exactamente igual. Y ahí están los miles de muertos en residencias de mayores. Cuya gestión pasó en marzo uh, a estar en manos de Pablo Iglesias y fue un desastre y una dejación absoluta. Esto Esto estaba pasando en Alpagana. Y esto es lo que opinaba Pablo Iglesias eh, de lo que está pasando en Alapagar y pasará en otros muchos sitios.
3: Ahora está muy preocupada por los por los escraches. Resulta que los escraches les dan muchísimo miedo y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos, que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando hace, cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar
9: a esta gentuza. Ay, qué buenos tiempos, ¿eh? cuando los de abajo contra los de arriba, la gente, todo aquello que le dio fama y dinero engañando a los intelectualmente más desfavorecidos. Qué buen vendemotos era. Este vídeo tiene todo. Chavismo, eh, defensa de los escraches y populismo callejero de garrapón.
3: A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. No se me olvida cómo Rosa Díez y María San Gil insultaban a gritos a dirigentes del PNV o cómo ciertos militantes del PP se hicieron famosos echando a Pepe Bono de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ya era hora de que la derecha probara un poquito de su propia medicina. Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viran los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches.
9: No critiquéis los scratches. Mm. ¿Estáis hasta el gorro de algunos de vuestros representantes? A mí me parece que sí. Hacía falta ya la gente pidiendo cuentas, ¿no? Y más cuentas que vamos a pedir. Y más cuentas. Yo soy de la opinión de que esta barbaridad que han cometido, esta gestión nefasta, corrupta y además embustera, tiene que tener consecuencias penales. Eh, Pablo Iglesias quería llevar al gobierno hasta Estrasburgo por el perro Excalibur y ahora la catastrófica gestión de este gobierno la estamos pagando todos. Hemos superado la, la cifra de 50.000 sanitarios infectados, mientras algunos se saltaban la cuarentena alegremente para estar por allí presentes siempre en todos los consejos. Y una cosa sí estoy de acuerdo con él. Escuchemos.
3: En este país parece que la incompetencia del gobierno la pagan siempre los trabajadores.
9: Esto es lo que hay, eh, Javier. Yo a estos tipos los conocía bien, los tengo muy calados. He estudiado los procesos populistas en América Latina. Siempre seguí muy de cerca la situación venezolana. Espero ayudar a arrojar algo de luz para conocer más al personaje, acercar a los espectadores lo que es Pablo Iglesias y lo que es Podemos. El mayor beneficio de los políticos y su mayor fortuna es una ciudadanía mal informada. Ellos maneja muy bien el relato de la propaganda. Necesitan los momentos de excepcionalidad para poder aprovechar las crisis. Pero yo creo que los españoles han dicho hasta aquí. Hay alrededor de 40.000 muertos y esta gente se tiene que largar. Veremos que nos separa el futuro y veremos que nos separa esta lucha por la libertad. Un abrazo.
1: Cristina, un titular, que nos vamos ya, que tengo una entrevista a David, pues, el ex alcalde de Alcorcón.
6: Muchísimo orgullo al ver eh, estos días cómo se manifiesta la gente y por qué motivo se manifiesta la gente, por su libertad y por sus trabajos.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina, seguí, te despedimos y gracias por esos directos desde Valencia. Jordi Cañas, una última hora desde de Bruselas que me pasan. Bruselas avisa a Pedro Sánchez de que deberá volver a una senda de austeridad cuando sea posible, muy brevemente.
7: Eh, Bruselas pondrá condiciones a cualquier ayuda económica que no vaya destinada a inversiones, que no vaya destinada al crecimiento, eso es evidente. Pero si me permites un titular. Sí, ¿verdad? claro. Primero, todo el apoyo a, a vosotros a como, como periodistas que tienen el derecho a opinar libremente. Y segundo, después del 15M ganó Rajoy.
1: Sí, sí. Ya lo has dejado claro. Y yo te doy la razón en muchas cosas sobre la gestión del PP durante los años de Rajoy, pero afortunadamente hizo buenas cosas en términos económicos y en temas de comunicación actuó con un poquito de complejo. Ahí has dejado tu mensaje. Vamos ahora a la entrevista que le voy a hacer a David Pérez García, exalcalde de Alcorcón, sobre los terribles incidentes que se vieron ayer en una ciudad... Donde fuimos simplemente como prevista, a retransmitir un directo, nos encontramos graves enfrentamientos entre jóvenes de la izquierda radical, muchos menas, algunos que iban colocados de pegamento hasta arriba, estos menas que pagamos nosotros de nuestros impuestos y que se metían con señoras jubiladas que estaban simplemente allí trabajando. También nos dimos cuenta que en Alcorcón la rebelión no es de Cayetanos. Es que ese es el horror de Moncloa, está tratando de estigmatizar las rebeliones, decir que son de Cayetanos y esta es la prueba. Entrevisté a una señora que no tenía nada de Cayetana y que es afín además a un partido como Vox. Vais a verlo en breves segundos y vamos a la entrevista. Muy buenas noches de nuevo. Estamos ya con una persona que tiene muchas cosas que contarnos porque ayer se vivieron unos tristes enfrentamientos entre la población civil, entre jóvenes de izquierda radical que menospreciaron y humillaron y también me acosaron y amenazaron a mí por el simple hecho de que fuimos a ejercer libremente nuestro derecho a la libertad de expresión y, en mi caso, a trabajar como periodista en la libertad de prensa. David Pérez es consejero de Administración local de la Comunidad de Madrid Vivienda, pero también fue exalcalde de Alcorcón, este municipio humilde, ¿no? De la Comunidad de Madrid, donde ayer se vivieron David hechos lamentables que a ti como exalcalde supongo que te darían hasta vergüenza, ¿no?
10: Sí, sobre todo a mí me entristecen bastante, sobre todo porque bueno eh, que no se respete algo que es sagrado en nuestra democracia, como que un periodista pueda informar y que se le acose de esa forma, de una forma absolutamente impune y que nadie lo impida, habiendo una presencia allí, eh, pues de policía municipal que podría haber eh, intervenido, ¿no? Pues a mí me parece que es una pena, ¿no? La verdad es que no se puede permitir eso, no se puede permitir. La, la Constitución garantiza la libertad de información, el derecho a ejercer eh, esa, esa función tan importante y a mí eh, pues me dio mucha pena eh, lo que en este caso eh, te hicieron pasar y yo pues tienes toda mi solidaridad claro. y yo creo que hay que aceptar la crítica y, y, y respetar la libertad de expresión y de información.
1: Como has empezado por ese tema, vamos a a ver precisamente las imágenes de un señor Alcorcón, un vecino, que me increpó y me acosó nada más llegar y estuvo varios minutos, como han podido atestiguar los vecinos. Vamos a dar un pequeño corte y lo comentamos contigo, porque es que además el señor ni siquiera llevaba mascarilla ni guardaba la distancia de seguridad. Es curioso, ¿no? Como estos podemitas se saltan todas las de la ley, como su líder, ¿no? Se salta a la cuarentena en cuatro ocasiones. Vemos el vídeo y lo comentamos.
0: Un idiota. ¿Qué le parecen? ¿Qué te parece? ¿Qué te
1: parece el Prestige, ¿El Prestige? Sí, ¿qué te parece? con diplomacia? No, conmigo tú no tienes nada. ¿No? Yo con los sinvergüenzas. no hablo, y los irresponsables. <risa> ¿Qué le parecen los chinos rápidos del gobierno? Oiga, que sí. ¿Qué le parecen parece los 40.000 muertos del gobierno? Que a, que a no el gobierno. ¿Qué yo? le pareció la manifestación feminista de del 8M? De del infectódromo. ¿Entiendes? ¿Usted a qué se dedica, caballero? ¿Qué te
2: importa?
1: ¿A bueno, qué te dedica? ¿Yo soy periodista? No. ¿Y usted qué es? ¿Qué opina que Pablo Iglesias viva en Galapagar? Me parece perfecto Y que tengan cinco coches de guardia civil. No, lo paga con mi dinero. Sí, y con el de todos los españoles. ¿Qué opina de los 40.000 muertos del gobierno? ¿Qué opina de los chinos falsos? ¿Qué opina del chale de Galapagar? ¿Te encanta? Pues al pueblo obrero no le encanta. Aquí no hay muchos Cayetanos.
0: ¿eh? ¿Dónde estabais?
2: ¿Dónde cuando estabais?
4: Estabais? han 40.000 muertos
1: por presunta negligencia del gobierno, por la manifestación un feminista.
0: Manipulador, manipulador. ¿Eres un manipulador ustedes, a la plaza, ¿Quién brata, ha pagado? ¿Quién
1: ha pagado Podemos? La dictadura chavista. Aquí la gente más reconocida y bueno, ahí siguen. David, ¿qué te parecen estas imágenes? Porque este vecino es de Alcorcón. ¿Ha causado indignación en Alcorcón? Porque además es un vecino al que conoce mucha gente allí en Alcorcón, que tiene su negocio y tal y igual, y que nosotros pedimos respeto, no queremos que le pase nada malo, pero claro, yo me sentí completamente acosado desde que llegué. Me, me estaba grabando, insultando, y fue a buscar la gresca. Yo no le seguí el rollo, pero si no... Y porque iba escoltado, que si no, probablemente hubiese ido a mayores, ¿no?
10: Bueno, yo lo primero decir que, que no es representativo de cómo es la gente en Alcorcón. La gente en Alcorcón puede ser de derechas, de izquierdas, pero es gente respetuosa, tolerante. Eso no nos representa, no representa al vecino de Alcorcón, no representa a la ciudad. En este caso, sí, es una persona conocida. Yo, desde luego, pido eh, respeto para él absoluto. Eh, creo que él no se ha comportado con ese respeto, pero, pero todos los demócratas tenemos que demostrar que sí, que sí lo somos, ¿no? Y por eso pues yo lo que pido es tranquilidad, serenidad y que dejen a la gente también expresarse libremente, pero siempre con respeto y siempre eh, también respetando las leyes. ¿Y qué es lo que está pasando, por cierto, con eh, la gente que iba con la cacerola todos estos días y que guardaba la distancia de seguridad, eh, no se metía con nadie, era una, un acto eh, respetuoso, ¿no? Y lo que ha venido ahora es muy distinto. ¿eh? Se ve que el gobierno lleva muy mal las caceroladas y más en barrios como puede ser eh, o Vallecas o Morataraz o pueblos como puede ser Alcorcón, ¿no? Porque les rompe el relato. Ellos prefieren decir que eso son cosas de pijos y de fachas. Pues mire, no, ni de pijos ni de fachas. De vecinos, de personas trabajadoras normales que no están de acuerdo con muchas cosas y eh, pues lo manifiestan, pero siempre con respeto. Y aunque, haya, aunque hayan buscado, eh, seguramente con intensidad, no habrán podido encontrar allí ni una bandera inconstitucional, ni un gesto que no sea eh, de respeto a la Constitución. Eh.
1: Sorprende cómo le han lavado a este señor la cabeza. O sea, eh, me echaba las culpas, me criticaba de que la culpa del coronavirus era de la señora Díaz Ayuso cuando ella ha hecho los deberes Pronto y obligó al cierre de colegio Y centro de mayores cuando el gobierno no quería Hizo acopio de material sanitario Y es curioso como también mentaba el Prestige Como si tuviese algo que ver el Prestige Esta gente que tiene en la cabeza O sea, ¿les han lavado el cerebro directamente?
10: La verdad es que es una pena Es una pena porque yo creo que ese sectarismo Y esa radicalidad Impide a la gente hacer un análisis sereno Y el análisis sereno, sea de derechas o sea de izquierdas Es que aquí ha habido un gobierno que ha gestionado muy mal que ha engañado, que ha dicho que aquí va a haber dos casos y luego ha habido todo esto. Que, por ejemplo, en Alcorcón la alcaldesa se ha negado a comprar mascarillas y se ha gastado un millón de euros en un montón de cosas donde el Partido Popular le pidió que comprara mascarillas para la gente y se negó. Hoy publica el BOE que hay que, que llevar mascarillas. Entonces, eso la gente normal, es, le indigna y tiene que hacer ese análisis, pero sin el apasionamiento ideológico que ciega, como hemos visto en este caso a muchas personas. ¿No estás de acuerdo con algo? Respétalo,
1: por Vamos lo menos. a los graves disturbios que se ocasionaron ayer ante la pasividad de la policía local de Alcolcón. Curiosamente, esta alcaldesa, Natalia Andrés, socialista, que según me contaba usted, la fiscalía le ha llegado a pedir cinco años de prisión por sí. quebrar una empresa municipal... De inhabilitación. Perdón, de inhabilitación. Perdón, inhabilitación. Exacto. mil disculpas. Y preguntarle, ¿cómo se ha llevado en el municipio que esta señora cerrase esa plaza, es decir, que impidiese incluso el libre tránsito a vecinos del barrio. O sea, es pues, que me parece increíble.
10: No hay precedente de eso. Es decir, no hay justificación ninguna. La única justificación es que esta señora y al PSOE le molesta que la gente proteste contra Pedro Sánchez. Pero es que en democracia... Hay que aceptar eso, y esta gente no lo acepta. Están, Le han cogido el gustillo al estado de alarma porque les permite hacer lo que les da la gana, pero no todo pueden hacerlo, y eso no pueden hacerlo. Lo que ayer pasó en Alcorcón no ha pasado nunca. Tú puedes, por ejemplo, cortar una calle porque se haya caído un árbol, porque haya un riesgo de un accidente, porque haya un peligro determinado, pero no porque no quieras que la gente proteste contra el presidente que es de tu mismo partido. O sea, eso no tiene justificación. De hecho, eh, bueno, el, el Partido Popular en la localidad pues eh, va a tomar acciones legales, porque creemos que lo de ayer traspasó todas las líneas. Y la gente está muy molesta, no solo en ese barrio, en el Parque Lisboa, donde se les impidió transitar libremente, sino en todo Alcorcón, porque no hay precedentes de este nivel de pero absurdismo. Tiempo,
1: pero tiene, una, tiene la potestad la alcaldesa de cerrar una plaza por motivos de salud, como decía ayer, los agentes de la policía local No es una orden que tendría que dar la delegación del gobierno Supongo, no sé
10: No tiene, en mi, en mi opinión Y en opinión de los juristas a los que hemos consultado No tiene potestad para dictar esa orden Es una opinión que como todo Habrá que verlo en los tribunales Pero en todo caso es algo que no tiene precedentes Eso jamás se ha hecho En Alcorcón, y sobre todo mientras hemos estado gobernando El Partido Popular, yo estuve gobernando ocho años Yo me presenté dos veces Las dos veces la gente me votó y fui alcalde y en esos ocho años siempre sufrí miles de manifestaciones. Y nunca se impidió que nadie se expresara. Siempre hay gente que no está de acuerdo. Por cierto, lo curioso es que las manifestaciones conmigo empezaron el mismo día de mi toma de posesión. Es decir, yo no había tomado ninguna decisión todavía. Lo que les molestaba era que gobernara alguien que fuera eh, que no fuera de izquierdas. ¿no? Eso demuestra el déficit democrático que tienen.
1: O eran manifestaciones mucho más agresivas porque allí te han hecho la vida imposible. Es decir, comparar... A, una, a un grupo de señores jubilados, de personas jóvenes, que había niños también, señoras embarazadas, con su cacerola y con su bandera de España, con los jóvenes antisistema radicales de izquierda que había ayer con palos y con perros de presa, algunos menas, es decir, no tiene nada que ver con el grado de visceralidad que se, que, que, que tornaron sobre ti ¿no? cuando eras alcalde.
10: Bueno, el nivel de acoso que yo he sufrido como no soy muy de, de quejarme no voy a profundizar, pero el nivel de acoso que yo he sufrido no tiene justificación en una democracia y lo he sufrido durante ocho años, pero no me ha importado, nosotros hemos seguido siempre adelante y no han conseguido jamás doblegarnos, y yo lo digo con mucha honra y, y, no, y no quiero que suene poco humilde, pero a mí nunca consiguieron ganarme, a pesar de que hicieron todo lo posible todo lo posible por acosarme de todos sí. modos, Javier, si me permites es que todo el relato que ellos mantienen es falso, ellos dicen, no, es que eh, eh, venimos a defender a nuestro barrio del fascismo o de la ultraderecha primero, no es ultraderecha, eran vecinos que se les veía que eran personas, vecinos que bajaban allí a protestar personas normales, trabajadores, honrados decentes, educados y no eran fascistas, eso es lo primero y segundo, los que venían son los que no eran vecinos los trajeron de fuera ¿eh? y, y decían que es que venían a defender su barrio no es su barrio, es el barrio de los señores a los que están a, estaban acosando y antes me he equivocado, he dicho que no había ninguna bandera inconstitucional ayer, sí la había, la de la República, pero las de allí nunca se ha visto una bandera que no fuera la bandera constitucional de España.
1: A mí, David, me sorprendió gritos como Alcorcón no es España, o sea, ya ha llegado el fervor independentista al Alcorcón a un municipio humilde de Madrid,
10: bueno, tenemos allí la mala suerte de que tenemos una alcaldesa que, aunque es del PSOE, es más comunista que socialista y, encima, se ha juntado con Podemos, que es la ultraizquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que hicieron, nada más llegar, fue quitar todas las banderas de España que yo había puesto. Esa fue la única acción que, que se recuerda que hayan hecho desde entonces. Eso y gastarse 50 millones de euros que les habíamos dejado ahorrados ¿eh? y que se los gastaron y se lo liquidaron en meses. Es lo único que se sabe que han hecho. No se sabe más, porque ahora mismo, además, nadie da cuentas, no se convocan los plenos, no se convocan las comisiones, con lo cual vivimos una especie de, de situación donde, por cierto, veo muy que se desenvuelve muy a gusto la alcaldesa actual.
1: De hecho, el teniente alcalde de Podemos, si no recuerdo mal, ni siquiera ha censurado los graves disturbios que se vivieron ayer y que, si te parece, vamos a verlo, porque es que yo lo que flipé es que la policía local parece ser que tenía órdenes de no evitar esos enfrentamientos entre personas mayores jubiladas, una señora mayor que ha pagado toda su vida sus impuestos para que vengan un grupo de radicales que eran muchos y algunos menas que iban algunos drogados y que algunos supongo que eran menores de edad. Esa es la España que estamos creando y que quiere la izquierda, claro. Son sus nuevos perros de presa porque ya activos nacionales les quedan poco. Vamos a ver las imágenes, cómo se produjeron esos enfrentamientos e incluso una agresión, ¿no?
0: Para que quieres una marquilla? para que, ¿Para que... No a a... ¿Para quieres una ¿Para qué quieres una
1: ¿Qué sientes, David, cuando ves este grado de, de enfrentamiento? Esa policía local más pendiente de cerrar una plaza enorme, además. Una policía local que ni siquiera respetó las medidas de seguridad o impuso a los vecinos esa medida de seguridad porque hubo un enfrentamiento donde se llegaron a tocar. Y tuvo que ser la UIP, al final de todo, la que la que evitó los disturbios y, al final, a un pobre señor que iba con su bandera a España, unos menas, pues le cogieron a traición... Y le pegaron. Unos menas que ya en estado alarma hemos identificado y que yo supongo que la alcaldesa tomará medidas y la Policía Nacional y la Policía Local. Bueno, la Policía Local de Alcurcón ya no me espero nada.
0: Bueno,
10: pues a mí me da mucha pena ver eso. Sí debo romper una lanza en defensa de los policías, tanto nacionales como locales. Ellos obedecen órdenes. Y los policías municipales, en concreto, su jefa es la alcaldesa. Y ellos obedecen órdenes porque, eh, actuando de una manera u otra, no es culpa de ellos. Ellos... Eh, yo los conozco, además, muy bien a casi toda la plantilla, gente recta, gente pues que, que probablemente no esté de acuerdo con muchas cosas, pero tienen que obedecer. En todo caso, lo que ayer se vivió en Alcorcón eh, no tiene un pase y la reflexión que tenemos que hacer es que hasta qué punto les tiene que haber molestado que un, un pueblo que no pueden descalificar como de Cayetanos se haya rebelado contra esta situación eh, que estamos padeciendo del gobierno de Sánchez e Iglesias... ¿Hasta qué punto les tiene que haber molestado para montar la que montaron ayer, para traspasar todas las líneas rojas democráticas que hasta ahora nadie se había atrevido a traspasar? ¿Cuánto les romperá el relato eh, que querían construir para que hayan actuado eh, claro. de esta forma, asumiendo la responsabilidad que ahora tendrán que aclarar en las instancias oportunas, claro?
1: Sí, tienes documental como Jesús Santos, portavoz y teniente alcalde de Podemos-Alborcón, que dijo que rompieron el consenso y por eso tienen la respuesta. O sea, yo creo que una persona que hace esas palabras está completamente inhabilitada para su cargo. Porque... Bueno, ya,
10: ya debería estarlo porque eh, tanto la alcaldesa como este señor, que es el segundo, eh, la alcaldesa, como antes señalabas, la fiscalía le pide cinco años de inhabilitación por haber quebrado una empresa pública y, por cierto, fue la persona que contribuyó a la ruina de Alcorcón dejando una deuda de 612 millones de euros. Pero es que este otro señor, Jesús Santos ya eh, fue co eh, condenado en el Supremo por abuso del derecho a la huelga con nombres y apellidos, figura entre las personas que desencadenaron una huelga de basuras que ha sido considerada abusiva y, por tanto, eh, ese señor es el que ahora también dirige la ciudad no y que procede pues de esa misma extrema izquierda. no Bueno, pues eso es lo que dirige hoy Alcorcón, una ciudad que durante ocho años se había proyectado hacia una ciudad moderna, una ciudad abierta, una ciudad... Pujante, que atraía inversiones, que recuperó 7.000 empleos, que pagamos 450 millones de euros de deudas que había dejado el PSOE y se está volviendo para atrás. ¿Por qué? Porque la dirigen unos partidos que están en, en la extrema izquierda, que están en una forma de gobernar que no es la que necesita una ciudad moderna. No están preparados, se les queda grande la ciudad y solo recurren a la ideología y a la imposición porque no pueden hacer otra cosa.
1: ¿Usted cree que los vecinos han tomado nota y que este, esos hechos graves van a provocar un cambio político en el Corcón? ¿Hay posibilidades o no? ¿O ahora mismo no, no hay posibilidades de sumar con otro partido? Es imposible.
10: Bueno, yo creo que ahora ninguno estamos pensando en eso. Sinceramente, lo que sí creo y afirmo es que si se creen que porque impidan a la gente acceder a la plaza para tocar las cacerolas van a callar la protesta y el malestar que hay contra el PSOE y contra Podemos a nivel nacional y a nivel local están equivocados. Lo único que van a conseguir es que aumenten las caceroladas, aunque sean desde los balcones. Pero en Alcorcón la gente no se pone de rodillas ante esta izquierda que pretende humillarla y que pretende imponer sus dictados. En Alcorcón no tragamos con eso. Nunca Además, hemos tragado y no vamos a tragar ahora.
1: Viste mucha gente, muchos... Muchas personas de Alcorcón me han transmitido sus muestras de cariño porque vieron cómo la Policía Nacional me tuvo que sacar de allí por motivos de seguridad porque estaba ya siendo gravemente acosado y amenazado y había un grupo solo dispuesto a pegarme. Que quiero romper una danza en favor de, de, la, de los ciudadanos de Alcorcón. La policía, yo sinceramente, creo que no se, no se comportaron bien conmigo porque si estás viendo a un ciudadano que está menospreciando, acosando, que no lleva ni siquiera mascarilla, al menos le tendrían que haber dicho algo e identificarlo. No hicieron absolutamente nada, por mucho que tenga órdenes de la alcaldesa, ante todo está la protección de, de la salud y la protección de la integridad física. Por eso quiero darte la gracia, David Pérez, ya despedimos por hoy, porque sin duda ayer fue un momento muy tenso, estamos viendo hoy, hemos visto caceroladas otra vez por toda España, está una rebelión cívica que no va a parar. ¿o vais a sumar al final a la manifestación del sábado o todavía no habéis tomado una decisión?
10: Bueno, es una decisión que corresponde al, al partido eh, a nivel nacional, se adoptará eh, en su momento y se verá. Pero lo que es claro es que el Partido Popular es el partido que desde el principio ha plantado cara a, a unos excesos con los que no estamos de acuerdo y todo el mundo conoce la posición del Partido Popular. Hoy la ha vuelto a dejar eh, muy claro Pablo Casado y yo creo que en este momento el partido el primer partido de la oposición que está eh, plantando cara al PSOE y a Podemos y exigiendo explicaciones y exigiendo que no se abuse más de la gente, es el Partido Popular. Por tanto, la manifestación importante, toda, toda muestra de defensa de la democracia. Ahí siempre vamos a estar el Partido Popular. Físicamente o no, siempre vamos a defender a, a las libertades de los españoles. Por tanto, la posición del Partido Popular es clara y es eh, en defensa de esas libertades, en contra de los abusos que están produciendo y, desde luego, pues de solidaridad con todas las familias que han sufrido el efecto del coronavirus, que han tenido muertes en su familia, enfermedad, y que ahora están pagando también y van a pagar las consecuencias económicas, sociales, laborales de este problema. Y ahí está el Partido Popular. Es el único partido, bajo mi punto de vista, eh, que ofrece una garantía de eh, poder recuperar, de poder reconstruir la normalidad. Si los españoles lo que queremos en Alcorcón, en el barrio de Salamanca o en Maratalaz o donde sea o en cualquier comunidad autónoma, lo que queremos es respeto, democracia, normalidad, que dejen a los empresarios crear empleo, que dejen a la gente vivir en paz, que dejen de imponernos y que dejen de arruinarnos y que dejen de, de hacer lo que están haciendo este gobierno en España. Y ahí está el Partido Popular... Y la gente ya sabe que es la referencia de esa moderación, de esa sensatez, pero también de esa firmeza a la hora de defender a España, a la libertad y a los valores que unen a la mayor parte de los españoles.
1: Pues muchas gracias, David Pérez García, consejero de la Comunidad de Madrid. Yo mandarle mi fuerte afecto a todo el municipio de Alcorcón, un municipio humilde donde hay gente trabajadora, gente que siente... España que siente lo que está ocurriendo con este coronavirus y yo voy a seguir informando desde allí cuando toque porque estos radicales, estos mafiosos, estos matones no van a poder conmigo como no pudo ETA en los tiempos del País Vasco ni los independentistas de Cataluña. No voy a ceder ni, ni, o sea, ni un milímetro de espacio de libertad y menos en un gran municipio como Alcorcón. Y bueno, la policía local, yo entiendo que reciban órdenes, pero si están viendo que me están increpando, me están acosando Incluso un señor, si la mascarilla, pues hubiese entendido que lo hubiesen identificado al menos para guardar la distancia de seguridad, ¿no, David?
10: Ahí sí te doy la razón. Es decir, la ordenanza exige que si un policía municipal, pues que es un agente de autoridad, ve que se está, por ejemplo, incumpliendo una ordenanza y en Alcorcón hay una ordenanza eh, que impide que se pueda insultar a una persona y a ti te estuvieron insultando de una forma eh, insistente, sí que se debió intervenir. Ahí sí que te doy la razón yo suelo siempre disculpar y justificar a los policías... ...porque sé que a veces lo pasan mal... ...pero en ese punto sí te debo dar la razón... ...ahí se debió intervenir... ...y también te digo... ...te hablo ya no solo como político... ...sino como periodista que soy de, de formación... ...pues decirme que tienes toda mi solidaridad... ...sea un periodista... Esté, ...cuando está haciendo su trabajo... ...no puede sufrir ese acoso en una democracia... ...eso no puede ocurrir... ...eso no es impropio de una democracia... ...así que como sé que lo debiste pasar mal pues tienes toda mi solidaridad, ya no solo Gracias. como político, sino personal.
1: Desgraciadamente he tenido una cantera complicada en el País Vasco, que allí sí que lo pasé mal, en Cataluña también, pero estoy viendo cómo esa radicalidad me preocupa que llegue a municipios de Madrid donde en teoría había mucha tranquilidad. Lo que sí quería preguntarte, que no te he preguntado, ¿muchos chicos eran menas? ¿Hay muchos menas en Alcorcón?
10: La verdad es que eh, como llevo... Pues prácticamente un año sin ser alcalde, no sé lo que habrá ocurrido en este periodo, ¿no? No, no, no especialmente, no más que en otros municipios. No, de hecho es que no tengo conocimiento tampoco de que fueran menas las personas esas. Yo he visto las imágenes que has puesto tú también en tu programa y he visto mucha gente que yo creo que no son de Alcorcón. Desde luego los que vinieron el día anterior no eran de Alcorcón, ¿eh? Eh, porque allí nos conocemos todos y todo el mundo le suena a unos u otros. Ahí ningún rostro se les reconocía. Les reclutaron para venir a reventar eso. Y eso es muy grave, porque eso también en el Código Penal tiene un tratamiento. Eh, la, no puede haber contra manifestaciones violentas que intimiden a la gente, ¿no? Y Uy. yo creo que por eso pues lo, no, no la izquierda no debería jugar con esto, yo creo, la extrema izquierda.
1: Pues muchísimas gracias, David. Hoy tenemos un menú espectacular con Luis Valcarce que entrevista a una esteticien, a una empresaria que tiene un centro de estética y que es una de las lideresas del movimiento de Núñez de Balboa, del movimiento pacífico, y está viendo también, tendremos eh, una, bueno, Carles Enrique en su confirmado La Moncloa a las 12 de la noche, que trae bastantes bombas y los entrambas en a agua Paper, donde el pequeño joven periodista de okay, que diario volverá a desvelar algunos puntos oscuros de la financiación de Podemos. Y vamos a hablar además hoy de un municipio de Madrid, le voy a dejar con... ...unas imágenes de un bello municipio de Madrid... ...que tú bien conoces David... ...que está gobernado por gente honesta además... ...que es Boadilla del Monte... ...y yo animo a todos los españoles... ...a que una vez levanten el confinamiento... ...se pasen por Boadilla del Monte... ...un municipio espectacular... ...un municipio lleno de parajes preciosos... ...con un palacio hermoso... ...y la verdad es que hay también... ...rincones de gastronomía espectaculares... O sea, no sé si lo conoces tú, David, Guadilla, has ido mucho, ¿no? Bueno, Guadilla,
10: claro que eh, Guadilla tiene frontera con Alcorcón eh, Nosotros sí. compartimos un polígono industrial que es el de Ventorro del Cano Por ese lado nosotros estamos unidos, eh, somos frontera Y sí, es un municipio que, que tiene pues un gran alcalde, un gran equipo de gobierno eh, Y desde luego pues el anterior alcalde González Terol hizo un grandísimo trabajo también eh, y realmente es un municipio, pues también ejemplar, ¿no? Por las políticas que, que están poniendo en marcha y que, pues, permiten una gran calidad de vida, mucha práctica del deporte, un cuidado del medio ambiente. Yo creo que es un municipio, efectivamente, muy agradable, eh, y, y que se puede poner como ejemplo de los gobiernos del Partido Popular, igual que tantos otros municipios como tenemos en Madrid, como puede ser Pozuelo, Las Rozas, Torrejón.
1: Es espectacular el Palacio del Infante de Don Luis. ¿eh? Si tenéis oportunidad, los espectadores de esta alarma, cuando salgáis de esta prórroga de alarma que parece interminable de este confinamiento, vayan a visitarlo. Además, tienen una web muy transparente, en www.ayuntamientoboadilla.org. Tienen un montón de actividades. Y la verdad que es un ayuntamiento que ha hecho muy bien las cosas durante esta crisis del coronavirus y donde hay un montón de actividades. Es que gastronomía... Es parajes verdes, o sea, sitios para correr, sitios para pasar con la familia y, sobre todo, unos municipios residenciales, o sea, uno, unos barrios residenciales brutales y también centro de grandes empresas ¿no? y grandes bancos como es el Banco Santander, que no ha elegido Guaya porque sí, ¿no?
10: Estoy de acuerdo en casi todo lo que dices y el y el palacio es muy bonito, pero los castillos de San José de Valderas de Alcorcón... Son más bonitos en mi opinión, Vale, vale pues si nada. me lo permites.
1: Pues nada, Boadilla os espera, les dejo estas imágenes preciosas, muchísimas gracias David Pérez, un abrazo.
10: Muchas gracias, un placer.